0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui en fait ce n'est pas tant d'actualité que nous allons vous parler que d'histoire. En effet il y a 80 ans presque jour pour jour, le 7 décembre 1941, une attaque japonaise sur la base navale américaine de Pearl Harbor marque l'entrée en guerre des états unis et aussi le premier affrontement de ce qu'on appelle la guerre du Pacifique. Quelles sont les origines de cette attaque Comment s'est-elle déroulée Et quelles en sont les conséquences Telles sont les questions auxquelles cette série de deux épisodes de 20 minutes pour comprendre tentera d'apporter réponse. Pour ce faire, je serai seul en scène avant de retrouver Simon D'Esplanck dans un épisode de Passé ressuscité qui décortiquera les mythes autour de cet événement important et essentiel de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, commençons en allant observer les origines de cette attaque. Pour ce faire, il faut remonter quelques années en arrière. Sorti de l'ère Meiji de 1868 à 1912, le Japon est désormais une puissance moderne. Sorti de ses frontières, il a notamment obtenu la victoire contre la Russie en 1905 et qui a notamment annexé la péninsule coréenne ou l'île de Formose, qui correspond peu ou prou à l'actuel Taïwan. En 1926, Hirohito devient l'empereur de ce Japon, alors en plein déploiement international. L'Empire sera toutefois énormément frappé par la crise économique de 1929 et la puissance japonaise va alors commencer à s'inquiéter. Serait-elle en réalité colosse au pied d'argile En effet, l'archipel japonais est pauvre en ressources, et il présente alors une situation socio-économique assez délicate, en contradiction avec la politique régionale menée par le gouvernement. Alors c'est très bien en effet de vous déployer, d'annexer d'autres régions autour de vous, mais si vous n'êtes pas capable d'améliorer la qualité de vie de vos citoyens, eh bien en réalité, votre politique sera sévèrement remise en question. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Japon a besoin de ressources pour continuer d'alimenter la bête impériale qu'il tente de construire. Et pour ce faire, il va donc envahir la Mandchourie en 1931. La Mandchourie, c'est une région à l'est de la Chine où le Japon instaurera ce qu'on appelait le protectorat du Manchukuo. De plus en plus, le militarisme monte au sein des sphères gouvernantes du Japon qui signe en 1936 un pacte anti avec l'Allemagne nazie. anti signifie contre la deuxième internationale, c'est-à-dire contre l'Union soviétique, perçue comme ennemi commun des deux puissances. Le Japon se sent désormais les coups des franches et se montre de plus en plus agressif dans le Pacifique. Il entend imposer, construire ce qu'il appelle une sphère de coprospérité de la Grande Asie Orientale. Alors l'objectif officiel, je dirais, paraît relativement sain pour les pays environnants, il s'agirait d'imposer une Asie aux Asiatiques, c'est-à-dire rejeter les influences occidentales, comprenez ici la colonisation. Toutefois, dans les faits, il s'agit en réalité d'instaurer une domination japonaise sur la région. Et cette domination passe mal, car elle est tout sauf pacifique, comme en témoigne notamment le massacre de Nankin, qui est commis en 1937 en Chine, et au cours duquel, entre 100 000 et 300 000 personnes trouveront la mort, avec une utilisation généralisée du viol, bref, un énorme crime de guerre. Cette prospérité de la grande Asie orientale et donc, vous l'avez compris probablement, une menace contre les puissances occidentales qui, on l'a dit, disposent de colonies dans la région. Citons par exemple l'Indochine française, qui n'est donc pas seulement qu'un groupe de rock, évidemment, les Philippines américaines, car oui, les États-Unis ont une colonie, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, l'Indonésie néerlandaise et la Malaisie britannique. De son côté, le Japon s'ancre de plus en plus dans le camp d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini, avec qui il signe, le 27 septembre 1940, le pacte tripartite qui instaure véritablement un axe Rome-Berlin-Tokyo. On voit donc le début d'une véritable hostilité des puissances occidentales à l'encontre de Tokyo, et c'est également le début de sanctions américaines qui visent donc à frapper l'économie japonaise. Je vous l'ai dit, celle-ci reste très fragile. Par exemple, le Japon apporte 94% de son pétrole, qui est évidemment une matière première essentielle au déroulé de la guerre, et 80% de ce pétrole vient des états unis En outre, Washington va apporter son soutien aux côtés du Royaume-Uni, à la résistance anti-japonaise chinoise qui est alors menée par Chiang Kai-shek. L'hostilité entre le Japon et les États-Unis va prendre une toute autre tournure avec la signature début 1941 du plan pré-bail qui autorise en réalité le président des États-Unis à vendre, céder, échanger, louer tout matériel euh, militaire ou de défense à des gouvernements dont le président estime la défense vitale à la défense des États-Unis. Je vous cite ici le texte. De plus, en août 1941, Roosevelt décide de nouvelles sanctions contre le Japon, destinées cette fois à frapper ses importations de pétrole. Il est donc de plus en plus clair pour les autorités japonaises que pour continuer le développement de l'Empire, il va falloir se débarrasser des états unis Rappelons d'une part que ceux-ci sont jusqu'alors hors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a en vigueur un fort courant isolationniste qui empêche Roosevelt, qui il semblerait aurait souhaité entrer en guerre plus tôt euh, qui empêche donc Roosevelt de déclarer la guerre notamment à l'Allemagne nazie et au Japon. Notons toutefois que ce mouvement isolationniste est de moins en moins puissant depuis l'invasion de la Pologne par les forces hitlériennes. Rappelons en outre que les états unis sont une puissance pacifique, pas seulement parce qu'ils ont une côte avec l'océan Pacifique, mais aussi parce que depuis 1898, ils détiennent l'archipel d'Hawaï. Il s'agit donc d'un ensemble d'îles situé en plein milieu de l'océan Pacifique et à tout de même plus de 6000 km de l'archipel japonais. C'est sur le territoire hawaïen que se trouve la base navale de Pearl Harbor, Pearl Harbor se trouve plus précisément sur l'île d'Oahu, qui est en fait l'île la plus peuplée de l'archipel d'Hawaï. En 1940, Franklin Delano Roosevelt y a déplacé la flotte pacifique américaine, transformant Pearl Harbor en plus grande base navale du Pacifique. Il s'agit donc véritablement d'un couteau sous la gorge de Tokyo. L'objectif d'un tel déplacement militaire était bien entendu de calmer, en quelque sorte, les ardeurs japonaises. On voit donc bien que pour les deux acteurs, la guerre semble de plus en plus Plausible, voire même inévitable. Surtout que, de plus en plus, les négociations semblent tourner en rond. Cordell Hull, qui est le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères américain, a notamment expliqué que pour que les États-Unis relèvent leur embargo sur le pétrole à destination du Japon, celui-ci doit se retirer de Chine, mais aussi du pacte tripartite. En gros, ça signifie donc renoncer à ses désirs et à sa politique impérialiste. Le 18 octobre 1941, le général Tojo devient le premier ministre du Japon. Alors on l'a dit, le Japon est un empire, mais en réalité l'empereur Hirohito règne plus qu'il ne gouverne son pays, dont la politique est dirigée par un premier ministre, qui est donc désormais le général Tojo. Celui-ci est un fervent partisan d'une politique agressive et militariste, en gros de la guerre, contre les états unis Constatant l'échec plus que probable des négociations, le gouvernement Tojo décide, après de longues négociations, de se fier au plan de l'amiral Yamamoto. Celui-ci, bien qu'il ne souhaite pas véritablement la guerre, en est arrivé à la conclusion qu'elle lui semblait inévitable. Formé à Harvard, il est particulièrement au fait du potentiel américain, en particulier du potentiel maritime, et il est certain que si l'Empire du Japon entend véritablement régner sur le Pacifique, il va falloir se débarrasser de la flotte américaine et il privilégie pour ce faire une attaque préventive, éclair et foudroyante. Les objectifs de cette opération sont tactiques. Il s'agit de neutraliser la marine américaine en une bataille avec l'objectif évidemment d'avoir le moins de pertes possible. Mais ils sont également stratégiques puisqu'il s'agit de détruire, de gagner la guerre, de détruire un rival potentiel avant que celui-ci ne puisse véritablement se lancer dans le combat, et politique, puisque la destruction d'une flotte américaine serait un merveilleux outil de propagande. Officiellement, les négociations continuent avec les états unis Il n'empêche, l'ordre de mobiliser les troupes nécessaires au plan méticuleusement préparé par Yamamoto est lancé le 5 novembre 1941. Je rappelle, on est alors toujours en négociation avec les états unis Le 26 novembre, la première flotte aérienne japonaise, qu'on appelle aussi Kido Butai, se rassemble dans les îles Kuril sous la direction du vice-amiral Nagumo. La composition de cette flotte est impressionnante. 6 porte-avions, 2 cuirassiers, 3 croiseurs, 9 destroyers, 8 tankers, 5 sous-marins de poche et plus de 400 avions ont alors comme mission de traverser les 6000 km, je l'ai dit, qui les séparent de l'archipel hawaïen sans se faire repérer. Alors fun fact, il s'agit d'ailleurs de la plus grosse concentration de porte-avions alors de l'histoire. Cette flotte entame son voyage alors que les deux gouvernements sont toujours en pourparler. Le 1er décembre, Hirohito approuve le bombardement de Pearl Harbor, dont l'ordre officiel est envoyé à la flotte le lendemain. Le 6 décembre, la veille donc de Pearl Harbor, de l'attaque sur Pearl Harbor, Franklin Delano Roosevelt s'adresse à Hirohito pour lancer à nouveau un appel à la paix. Dans la nuit du 6 décembre, il n'y a pas de Saint-Nicolas, mais c'est quand même la fête à Hawaï où les marins dansent, chantent. Le 6 décembre, c'est un samedi. Et donc, euh, voilà, on peut faire la fête. Ils ne se doutent pas, alors, de la catastrophe qui va s'abattre sur eux. La suite, tout de suite, sur la page podcast de 20 minutes pour comprendre. C'était Vincent Gabriel. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt